0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sabe Deus que horas você está ouvindo isso, se tá andando, se tá deitado, se tá fazendo exercício físico ou lavando a louça, eu geralmente gosto de ouvir podcasts lavando a louça porque eu sou um exímio lavador de louça, inclusive podem me contratar para lavar a louça de vocês, eu gosto muito de fazer isso, claro que é fake news. Bem, pessoal, é, no podcast da semana passada eu falei sobre o período entre guerras, né? Que é, tô vindo de uma saga aí falando sobre a Primeira Guerra Mundial e o que veio depois. E hoje, enfim, chegou o dia de falar da Segunda Guerra Mundial. É um tema muito extenso, muito extenso. Talvez eu tenha que dividir o podcast em duas partes. Não sei ainda, depender do tempo eu vejo se eu divido em duas partes ou não, para não ficar corrido, visto que eu levei muitas broncas <risos> no podcast da semana passada, porque eu estava correndo demais, como se eu, se eu quisesse chegar é, mais rápido que o Jesse Owens, que foi o nome daquele é, corredor negro que eu falei que tinha esquecido o nome na, no podcast passado, que venceu é, várias provas nas Olimpíadas de Berlim em 1936, tá? Então, para começar o podcast de hoje... Vamos lá! Show! A Segunda Guerra Mundial. Talvez, parte 1. <risos> Bem, vamos lá. Para começar, é, eu queria é, justificar algumas coisinhas que eu não tinha dito no podcast da semana passada, porque como eu sempre digo, eu sempre esqueço muita coisa e como eu tenho a mania de escrever roteiros e esquecer sempre em algum lugar é, da semana passada, eu esqueci na casa da minha mãe e o de hoje eu não sei onde eu coloquei. Então eu vou falando de cabeça as coisas, até porque eu não tenho nenhum motivo, é, nenhuma proposta de fazer desse podcast um, um tratado ou uma apresentação acadêmica. É muito mais uma diversão de colocar pra fora é, estudos de história que eu gosto de fazer ao longo da minha vida e compartilhar com quem gosta de ouvir ou tem vontade e curiosidade de aprender também, tá? Com certeza, se você tiver alguma dúvida, procure uma pessoa muito mais capacitada do que eu, porque eu não sou essa pessoa, eu não sou essa coca toda, eu sou Pepsi, beleza? Estou cheio de trocadilhos hoje, cheio de piadas... Eu não sei porquê... Talvez influência do meu pai... Que é o rei da piada... Inclusive meu pai deveria trabalhar na Praça É Nossa... Porque ele tem piadas sensacionais... É, que somente ele acha engraçadas... Assim, mas a gente gosta muito... Porque só ele sabe fazer... Enfim... Depois de gastar um minuto falando coisas inúteis... Vamos lá agora falar daquilo que eu deveria ter dito no podcast da semana passada... Uh, bom... Eu esqueci de falar... Que na crise de 29... É, a política adotada, é, a política econômica adotada pelo New Deal, né, pelo Franklin, foi a política econômica do economista Keynes, tá, Maynard Keynes, que, basicamente, dando um resumão, ele dizia que o Estado, ele tinha que, pelo menos, é, intervir, sim, na economia, não em tudo, mas naquilo que fosse é, de máxima importância, né, na, na, dos serviços básicos para a população, salário mínimo, serviços de saúde, uh, como é que eu posso dizer, educação, tá? E hoje a gente pode perceber que a maioria das repúblicas é, no mundo ainda seguem esse tipo de é, é, economia intervencionista do Estado, onde o Estado nos propõe, basicamente, os serviços básicos, né? para que o cidadão tenha condições e não, e não faça com que pe as pessoas quebrem, é, como todo mundo quebrou na época do, do crash, né? Na crise de 29. Bem, outra coisa que eu falei errado foi que eu tava falando do Império Romano, que tinha se expandido por toda a Europa, e eu chamei a Inglaterra de península. Não! A Inglaterra é uma ilha. Eu tava pensando na Península Ibérica, é, né? Espanha e Portugal... Só que eu pensei na Península Ibérica com um olho olhando para a Inglaterra e o outro para a Espanha como um camaleão daqueles que olham para dois lugares ao mesmo tempo e acabei falando, chamando a Inglaterra de Península. Não, não é Península, tá? Dá zero para ele. Bom, agora sim vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bem, é, antes de começar a falar da Segunda Guerra Mundial, que se deu basicamente ali em 1939... Quando o Hitler invadiu a Polônia, é, um ano antes, ele já tinha invadido já alguns territórios. E o que eu tinha discutido no podcast da semana passada foi isso: por que a Liga das Nações é, não interviu? Eles estavam vendo que Hitler já estava tomando iniciativas assim é, obtusas, né? É, queimando ali o Tratado de Versalhes, criando é, forças navais, forças é, aeronáuticas, investindo muito na produção bélica do país e ninguém fazia nada foi um... acho que até hoje é, uh, os historiadores falam que foi um grande erro a Liga das Nações é, é, perceberem o que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude talvez se tivessem é, é, intervido, sei lá é, não teria acontecido essa catástrofe né, que, que estava para acontecer. Então, o que, que o Hitler estava fazendo? Ele já estava se preparando para esse grande conflito. Se ele tinha objetivos de expandir a raça ariana, não só pelo, pelos territórios germânicos, mas sim pelo mundo todo, para expandir, você não expande com flores, né? Ainda mais em 1930, 1940. Você vai com canhões é, 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 e ogivas. Bem, então, no ano de 38, o Hitler... Fez uma espécie de. A Alemanha fez uma espécie de tratado. Esqueci o nome agora do, desse tratado, é um nome russo complicado, complicadérrimo, que eu não, não consigo nem falar direito. Mas esse é, é um tratado que eles fizeram com a União Soviética de não agressão durante 10 anos. Ora, mas, Diego, a União Soviética não era comunista e a Alemanha não tinha. O Hitler não tinha ódio dos comunistas. Sim. Mas é assim, pessoal. As pessoas fazem acordo. O PSL, que era o, o ex-partido do Bolsonaro. É, fechou os olhos juntamente com o PT pelo fundo eleitoral porque cada um ia ganhar 250 milhões de reais então nesse momento os inimigos fazem vista grossa e é assim que funciona a política, as pessoas são assim as pessoas são é, hipócritas quando é conveniente falar, a gente fala quando não é conveniente falar, a gente não fala simplesmente assim, ok? mas partindo é, é, para o nosso programa aqui então eles fizeram essa aliança né e nessa aliança constava que eles iriam dividir a polônia como se a polônia fosse novamente um pedaço de pizza é, aquela, aquele sabor que eu falei na semana passada, né? Uma pizza é, com pedaços de salsicha. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu não gosto de pizza com, com salsicha. Eu gosto de mexicana. Então, se você quiser mandar uma pizza para minha casa, mande uma mexicana com muita pimenta, que eu vou adorar. Vou deixar o endereço aqui embaixo, tá? Não, porque posso ser sequestrado. Uh, bem, caramba, eu tô, tô muito prosa ruim hoje. Mas vamos lá. Então, esse tratado, eles dividiram a Polônia como se a Polônia é, fosse qualquer coisa que pudesse ser dividida, sem perguntar aos poloneses, olha, vocês querem que a gente divida o país de vocês? A gente está dividindo aqui para ficar uma parte para a gente e uma outra parte para a União Soviética. E também, a Polônia era o país que tinha o maior número de judeus na Europa. E judeu era tudo que o Hitler é, detestava, né? Então, por isso que foi, foi criado aquele chamado famoso corredor polonês e eles dividiram a Polônia nesse tratado. Como Hitler sabia que nada ia acontecer até que ele desse o estopim, né, até que ele fizesse aquele vamos lá, vamos lá que a parada é, vai acontecer é, ele faz aquele ataque surpresa de propósito né, no, na Polônia quando ele invade a Polônia em 39 por que, que ele faz de propósito? porque ele já estava muito preparado as outras nações não estavam tão preparadas para uma guerra tá? ele já vinha investindo nisso desde o início dos anos 30 já tinha testado armas ali na na Guerra Civil Espanhola em 36, que eu falei no podcast passado, então o cara já estava armado até os dentes. Então ele sabia que a Polônia ia ser uma presa fácil para eles. Quando ele, então quando eles invadiram a Polônia, os poloneses começaram a correr é, para tentar fugir dos nazistas, sendo que do outro lado é, vi, é, os poloneses se encontraram no caminho. Corre, 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 que os comunistas estão vindo por aqui. Então eles ficaram meio que encurralados. Rússia e, e, e Alemanha invadiram a Polônia e a dividiram seu bel prazer e o povo polonês completamente uh, esmagado ali, tá, gente? Completamente esmagado, beleza? Uh, nesse momento que ele invade a Polônia, a gente considera, assim, de fato, o início mesmo da uh, Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores acreditam que, na verdade, não houveram duas guerras tanto a primeira e a segunda guerra na verdade é, tudo isso foi uma grande guerra dividida por um intervalo de 20 anos em que várias coisas aconteceram para que isso, é, a chama mantivesse acesa né? a chama da, da vingança, do ódio da luta, da morte, enfim Aí, então a guerra é, é iniciada em 1939 é, muitos países declaram guerra à Alemanha tá? dois lados é, no caso o eixo né? composto por a Alemanha Itália e o Japão, tá? E os aliados, os velhos aliados de sempre, quem? Os ingleses e companhia. Bom, nesse mesmo momento, Hitler ele praticamente esbagaçou a Europa, porque ele tinha um poder bélico altíssimo, pegou a galera de surpresa e ele começou a expandir seus territórios, tá? Expandir territórios pegar o Sácia Lorena de volta... ir lá para Normandia na França... né? Tem, inclusive ele chega a, a Paris... tem fotos de Hitler próximas... É, fotos dele próximo à Torre Eiffel... É, então assim... quem olhasse de fora os jornais que, que acompanhavam a guerra... E, e, e falavam sobre ela já diziam... olha Hitler ele vai ganhar... o cara é poderoso... ele está forte... vindo com Mussolini... e não tem para ninguém... até o momento... É, em que os japoneses saem de lá, do, 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 da sua ilha, né, cruzam o Pacífico e fazem um ataque surpresa à base naval é, americana é, no Havaí, à base de Pearl Harbor. Provavelmente vocês já assistiram esse filme, um filme sensacional, tá? Uh, muito bom, adoro aquele filme, é, que conta a história de dois pilotos americanos e tal, enfim. Vale a pena assistir, tá? E conta exatamente esse ataque. Então, isso foi um golpe duríssimo é, nos americanos. E aí sim, os americanos entraram na guerra, tá? Eles entraram na guerra. Isso foi aproximadamente em 41, se não me engano. Tô falando de cabeça, tá, gente? Essas datas e nomes assim, qualquer coisa, você corre lá no Google e corrija isso aí. Isso aqui é basicamente um resumão pra gente saber, pra quem não sabe o que foi a Segunda Guerra, como foi, etc e tal. Depois eu vou fazer algo mais aprofundado com o tempo. É, eu tô querendo fazer uh, nesses podcasts, só parei aqui de falar, mas precisava falar isso. Fazendo esses podcasts. podcasts ah, quase não sai. Nesses podcasts. É, um resumão do século XX, tá? Provavelmente no próximo podcast. Vou falar sobre a Guerra Fria, a divisão das Coreias, Guerra do Vietnã, enfim. Mas é isso aí, a gente tem muito tempo pra isso, estamos em quarentena. Inclusive, eu tinha parado de falar no início dos podcasts sobre a quarentena. Né? Eu sempre falava, hoje oh, estamos aqui em quarentena, tantos dias de quarentena. Pois é, três meses de quarentena. Tô aqui há 100 dias praticamente sem fazer show nenhum. Tô muito triste, mas eu sei que é, isso vai passar, com certeza vai passar. Mas voltando para a guerra, né saindo de um assunto chato e voltando para outro pior ainda. Né? estava falando de pandemia que é muito ruim mas vamos falar agora de uma coisa legal que é a guerra bom uh, em 42 acontece a chamada virada né a virada aliada porque quando os americanos é, vão começam a ir para a guerra né é, a coisa o jogo começa a mudar porque os americanos é, teve um teve um caso virou até filme isso um cara conseguiu decifrar é, um, um código secreto alemão então os americanos conseguiam rastrear as ligações de rádio dos alemães e conseguiam se basear é, antes aonde eles iam atacar, de, que, que eles achavam que ia ser de surpresa, né? Então quando os alemães começavam a chegar pro ataque já tinha uma frota lá é, pronta para a batalha. Então o Hitler que estava em ascensão ganhando desde 39 em 42 começa a ver é, é, o bolo é, esfacelar-se, né? Começa a perceber que ele não está ganhando muito bem. Começa a perceber que o negócio não estava indo do jeito que ele é, estava gostando. Nesse mesmo momento, tá, é, os campos de concentração já existiam à torta e à direita. Os é, judeus que estavam ali, não só judeus, mas ciganos, testemunhas de Jeová, é, homossexuais, deficientes mentais. Essas pessoas todas trabalhavam para fornecer é, armas para a Alemanha, sabonete, inclusive... É, os alemães faziam muito sabonete com a gordura dos corpos queimados, carbonizados, é, desses campos de concentração. O, o, essas pessoas ali, elas serviam mesmo como animais, é, visto que, na verdade, nenhum animal deve servir o ser humano, eu estou nesse pensamento agora, eu acho que nenhum animal serve a gente, mas aí é um, é um outro tema para falar sobre é, veganismo em outro podcast. Então, assim, eles aproveitavam tudo, tudo, tudo mesmo. Eles faziam até, até botões com ossos das pessoas, tá? Dos do judeus. Então o que, que, o que os alemães fizeram, né? O holocausto é uma coisa terrível, uma coisa medonha. E o mundo só soube disso quando os aliados começaram a avançar é, território adentro. É, que já estavam conquistados pela Alemanha e começaram a libertar essas pessoas. Aí eles começaram a perceber o horror que estava acontecendo, porque desde '36 já tinham é, campos de concentração. Tá? Aí depois de um tempo eles passavam a ser campos de extermínio mesmo. Então assim, isso não era de conhecimento do mundo. Os, os judeus que conseguiam fugir não tinham notícias mais dos seus parentes. As pessoas que que viam seus entes sendo levados, achavam que eles estavam indo para fábricas, né, para trabalharem, etc e tal. Lembrando que o, o Hitler, ele já tinha tirado dos judeus é, o seu direito de cidadania, porque ele declarou que os judeus não eram cidadãos é, alemães. Então, se eles não, eram, não faziam parte da cidadania alemã, então eles não tinham direito nenhum. Não podia ter emprego, não podia ter carteira assinada, não podia trabalhar... Tá? Logo nos campos de concentração Primeiro eles em guetos E depois migraram para esses campos de concentração Para tirá-los de circulação é, Já que eles causavam mal à sociedade alemã Na visão é, dos nazistas tá? A partir desse momento Hitler resolve se voltar Contra a União Soviética Então ele entra ali na Rússia Na famosa batalha de Stalingrado E ele começa a mandar Todos os, os seus Uh, seu contingente para lutar nessa batalha lembrando que Hitler, ele apesar de ser um cara muito persuasivo é, eloquente ele também era uma pessoa um tanto bipolar ele acordava muito feliz em, em, algum dia, em alguns dias outros dias ele acordava completamente irado mandando é, fuzilar pessoas ao redor cozinheiras, funcionários que trabalhavam para ele há anos então ele era um homem muito imprevisível às vezes ele, ele achava que estava ganhando a guerra é, Outro dia ele acordava e, e dava ordens é, para todo mundo se suicidar... Porque ele não queria se dar por vencido... Então chegou um determinado momento que os próprios uh, generais... Né, os próprios comandantes da, da força nazista... É, meio que ignoravam assim, o Hitler... Porque pensavam... Pô, esse cara tá doido... Uma hora ele manda a gente fazer uma coisa... Aí no outro dia ele fala... Não, não é para fazer mais aquilo... Para fazer é, aquilo lá... Enfim... As pessoas começaram a ficar confusas... E isso só, só veio a calhar, né, pra que a Alemanha começasse a se definhar, porque em 1943 a sua aliada, a Itália, é, se rendeu. Então a Alemanha ficou sozinha, porque o Japão tava muito longe, a Batalha do Japão tava lá no Pacífico, tá? A Batalha do Japão tava lá no Pacífico com seus kamikazes, né, os soldados que iam de avião e se atiravam, na verdade kamikazes não quer dizer suicidas, tá? É, kamikaze quer dizer voo divino Então eles achavam que estavam morrendo pela pátria Tem muitas cartas de, de pilotos é, é, japoneses Que deixavam para sua família é, antes de embarcar Porque sabiam que eles iam para destruir E o importante era que é, a nação fosse valorizada Que a nação vencesse A nação vencendo, é, a missão estava cumprida né? Os famosos kamikazes Os ataques kamikazes né? A gente já ouviu falar tanto disso Bem, então lá nessa batalha de Stalingrado, o Hitler levou peia pra caramba, porque o frio tava medonho, o frio da Rússia era pior, bem pior do que é, o frio da Alemanha, os soldados já estavam cansados, já estávamos aí em quatro anos de guerra consecutivos, tá? E é uma coisa interessante dizer que no momento dessas guerras, nessa grande guerra mundial, é, muitos outros conflitos menores começaram a ocorrer também, a galera começou a se aproveitar é o que uma pessoa estava tá falando comigo essa semana. Ah, essas manifestações é, por causa do George Floyd, né? Aquele aquele negro americano que foi assassinado brutalmente essa semana passada. É, tem gente usando o movimento para apedrejar lojas e tal. Gente, qualquer movimento sempre vai ter usar usar roceiros, as pessoas é, maldosas que se aproveitam de uma situação para poder fazer aquilo que tem vontade, né? Saquear lojas. Jogar pedras em vidraças, praticar violência gratuita, tá? Mas a causa é justíssima, justíssima. 90% de quem tava na rua tava pacificamente protestando com razão. Mas sempre tem um grupo de loucos. Infelizmente, tem, tem pessoas malucas. Hoje mesmo, eu tava vendo é, aqui no, 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 no jornal que uma pessoa colocou uma bomba dentro de um abacaxi e deu para uma elefanta comer. Ela estava grávida, ela comeu, mastigou... É... E isso explodiu na boca dela ela ficou dias e dias defiando e morreu. Imagine, se a gente tem, em pleno século XXI, seres humanos capazes de colocar uma bomba dentro de um alimento e entregar para um animal indefeso, só para ridicularizar e rir do sofrimento de um animal, é, imagine a, a, em 1944, né? A, a raça humana, ela a gente tem exemplares maravilhosos assim como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, João Paulo II, Martin Luther King, Malcolm X, entre outros e outros e outros e pessoas é, desse calibre que nos enojam né? Enfim. Bom, mas continuando, né? Então eu estava falando da batalha de Stalingrado, então Hitler tomou taca lá na Rússia e começou a perceber que a guerra estava acabando, tá? E ele Teve, ele tomou uma decisão, ele começou a mandar ordens para que todos os judeus e todas as pessoas que estivessem presas em campos de concentração fossem automaticamente queimadas, que fossem todas queimadas, porque, bem, ele tinha a pretensão né, de expandir o arianismo. O judeu era o, a sua pedra no sapato. Então ele percebendo que, bom, já que eu vou perder a guerra e vou me matar, pelo menos eu vou exterminar todos os judeus, para não deixar que essa raça ainda permaneça na face da terra, é, deixando a população, deixando a humanidade impura, tá? Esse, esse foi chamado de, deixa eu ver se eu me lembro o nome, solução final, foi a solução, solução final do Hitler, tá? E aí chega o um momento em que os aliados começam a atacar Berlim, porque... É, muita gente questionava, mas poxa, a Rússia lutou com os americanos? Lutou com os americanos? Os soviéticos lutaram com os americanos? Lutaram com os americanos. Mas eles não eram comunistas? É, eram. Então, é, isso aí que vai depois é, dar início à cortina de ferro, à construção do muro de Berlim, vocês vão entender por quê. É, nesse momento em que os aliados começaram a perceber que Hitler já estava acuado e não tinha mais o que fazer. É, acontece aquela famosa é, reunião com aqueles três líderes da época, os líderes mais importantes da época, né? Que foi o, o Franklin, né? Franklin Roosevelt, o Churchill que era o primeiro-ministro da, da Inglaterra e o Stalin, Joseph Stalin, que era o, o líder soviético, né? O líder russo. Tem essa foto na internet dessa galera, tipo assim, seria um encontro, um encontro completamente improvável, assim de hoje seria Bolsonaro junto com Lula e o... Ai, deixa eu ver uma pessoa aqui completamente aleatória assim Bolsonaro, Lula e o... ai meu Deus, tô pensando em várias pessoas aleatórias assim, mas não vem mas vocês estão entendendo o contexto, né? Bolsonaro, Lula e o... não eu preciso falar alguém, senão vai ficar essa reticência aí não tem como, Bolsonaro, Lula quem seria o, o do meio ali? um antagônico de ambos, assim... Bolsonaro, Lula... deixa eu ver... tipo Bolsonaro, Lula e... e Walter Mercado... daquele do Liga de a. sabe encontro improvável? É, foi esse encontro aí... porque eles queriam decidir o futuro... claro, da Alemanha já... que seria arrasada... então eles começam a invadir Berlim... e atacar Berlim... e aí nesse momento em que Berlim é tomada... Né? Uh, Hitler ele se suicida porque ele não se dá por vencido. A capital da Alemanha ela é dividida pelo meio porque existe uma briga entre os americanos e os russos de tipo assim quem é que vai ter a honra de de falar assim eu ganhei a guerra eu conquistei Berlim. Os dois chegaram juntos. Então beleza bom então vai ficar para os dois. Uma parte fica para mim outra parte fica para você. É construído um muro ali o famoso muro de Berlim que vai durar é, aí dessa época até 1989, quando o muro foi derrubado. Tá? Um lado a Alemanha Oriental, do outro lado a Alemanha Ocidental. Lembrando que os brasileiros também tiveram uma certa contribuição é, na Segunda Guerra Mundial, com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que mandou 25 mil soldados. É, lembrando que Getúlio Vargas aqui no Brasil, aquele que ele sacana, tem muita gente que defende ele, eu não sei porquê, é, Getúlio Vargas, ele resolve, ele estava neutro no início, mas eu acredito que ele queria ir para o lado do eixo, né porque ele adorava um ditador, ele venerava o Mussolini, ele venerava o Hitler, ele morria de amores por Francisco Franco, e com certeza se Antônio Salazar em Portugal chamasse ele para fazer masagem em seus pés, ele na hora pegaria um... Uh, Zeppelin e partiria para Lisboa para massagear e beijar os pés de Antônio Salazar, o homem para gostar de um ditador, foi o Getúlio Vargas ele venerava o fascismo, ele venerava o nazismo, tanto que ele criou o Estado Novo aqui, um ano depois né, da Guerra Civil Espanhola ele decretou uma espécie de ditadura aqui no Brasil, ele foi um ditador uh, e aí é, os, os americanos que eram parceiros comerciais no Brasil compravam um café brasileiro né, que era o maior produto de exportação da época começaram a dar aquela olhada assim, sim, vocês vão estar tá neutro não vai fazer nada não é, vai, pelo menos decide aí o que você vai fazer né, os americanos é, é, deram alguns embargos ao, ao Brasil, teve o ataque de Pearl Harbor até que, e, e, os, e os brasileiros, tipo assim meio neutros até que alemães é, fizeram ataque a navios brasileiros. Aí o povo foi pra rua, né? Falou, não, pera aí Getúlio, você não vai fazer nada? No... Aí, aí atacaram a nossa honra? Aí Getúlio vai e manda os soldados brasileiros completamente despreparados, mal sabendo atirar com estilingue pra sofrer no frio do monte... É, esqueci agora o nome do monte, Monte Castelo, tá? É, na Itália. Então os brasileiros tomaram muita peia lá. Tentaram... Duas batalhas foram derrotados mas conseguiram vencer uma batalha importante. Tivemos ali, em média, é... eu não sei se foram 460 mortos brasileiros, ou foram 4 mil. Eu não vou falar de número agora, porque eu realmente não lembro, tá? Esse povo voltou, soldados voltaram para o Brasil no final da guerra, em 45 uh... O Bra... Eles foram recebidos aqui como heróis, mas só ficou naquilo mesmo, não foram indenizados. Só anos e anos e anos depois eles conseguiram conseguir algum dinheiro, alguma indenização, mas eles é, ficaram praticamente no esquecimento, tá? E nesse mesmo momento, o Japão continuava em guerra, mesmo com o Hitler morto, mesmo com a Alemanha entregue, o Japão tava lá, pô, 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 em guerra, lutando com os americanos, né? E aí chega o um momento da rendição dos americanos que é o momento em que os americanos eles soltam as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, tá? É, isso provavelmente foi uma retaliação pelo ataque de Pearl Harbor, porque assim, os japoneses atacaram os, os americanos de surpresa, do nada, assim, Pou! do nada os caras atacaram os americanos, então os americanos que já tinham bombas atômicas fabricadas começaram a pensar, hum... Não sei onde vou testar essa bomba. Ah, já sei onde vou testar, já sei onde vou testar. Vou testar ali numa ilha do Pacífico, perto da, da Coreia, perto da Rússia. Enfim, claro que não estou falando que os ataques das bombas é, são justificáveis, tá? Numa guerra não existe culpado. Os Estados Unidos são, foram horripilantes em fazer isso aí. É, acabou com a população daquela região. Deixaram danos... Até hoje, né? Pessoas com câncer, inclusive é, a massa de calor da explosão da bomba é, fez muitas pessoas serem carbonizadas automaticamente. Inclusive tem sombras até hoje na cidade de, é, de Hiroshima dessas pessoas no chão. A gordura do corpo deixou marcas no chão e nas paredes com os movimentos que as pessoas estavam fazendo na hora, tomando café, andando na rua. É tipo aquelas estátuas lá na, na cidade de Pompeia, né, na Itália, que foi é, praticamente carbonizada pelas lavas do vulcão Vesúvio a erupção do Vesúvio ainda na época do Império Romano tá? então é isso pessoal, nesse momento o Japão se rende, não né, com, tinha com, nem mais o que fazer é, é criada a divisão das duas Coreias nesse mesmo período aí, também. É, é criado aquele bloco de divisão econômica da União Soviética e o bloco capitalista com os Estados Unidos em 1945 também é criada a ONU né, que seria no caso a Liga das Nações Melhoradas em 1948 é criado a Declaração dos, dos Universal dos, dos Direitos Humanos, que foi uma espécie de, de documento em que se dizia que nenhum ser humano deveria jamais passar pelas atrocidades que eles sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, como os judeus, por exemplo, o que é uma carta muito linda, mas ainda tem hoje é, temos hoje pessoas vivendo em situações parecidíssimas, e infelizmente é mais um documento que, a, que se tornou papel, já que na realidade a gente vê pessoas passando necessidade altíssima no nosso país e no mundo todo, né? A gente vê o quanto se morre de fome ainda, a gente vê o quanto as pessoas padecem pelos serviços públicos de saúde, realmente é um terror. Bom, eu tentei é, resumir pra vocês o que foi a segunda guerra mundial eu falei aqui o resumo do resumo do resumo do resumo, eu peguei a cana eu coloquei no moedor de cama e passei assim uma manhã inteira pra extrair um copinho de caldo de cana, que a gente chama aqui na Bahia de garapa com limão, fica uma delícia tá pessoal, é, até o próximo podcast espero que vocês tenham gostado se gostou, mande pros seus amigos se você ficou até agora, obrigado pela paciência e é isso ó, deu 27 minutos, mas acho que ficou bom né, uma parte só é isso. Valeu. Segunda Guerra Mundial, mais ou menos completa. Até a próxima.